0: Termine sua tarde bem informado sobre os principais fatos e acontecimentos da nossa região, do Brasil e do mundo. Agora, na 10, resumo do dia. Câmara aprova a convocação de Paulo Guedes para explicações sobre offshore.
1: Produção industrial brasileira cai pelo terceiro mês consecutivo.
0: CPI da Covid ouve sócio e CEO da VTC Log.
1: Renan Calheiros afirma que relatório da CPI irá pedir o indicamento de Bolsonaro.
0: 6 horas 35 minutos. Boa noite. Começa agora na 10FM o resumo do dia dessa terça-feira, 5 de outubro de 2021. Eu sou o Douglas Dutra.
1: Boa noite Douglas, boa noite ouvintes. Eu sou Francine Neves e a partir de agora você fica por dentro das principais notícias dessa terça-feira.
0: Em Pelotas a temperatura agora é de 15 graus. Em São Lourenço do Sul e Rio Grande 16 graus. O dia foi de sol e céu limpo e o dia começou com temperaturas mais baixas. À noite a temperatura cai para a casa dos 13 graus.
1: O relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, afirmou hoje que o relatório final vai pedir o indicamento do presidente Jair Bolsonaro. Depois que o relatório foi aprovado pela CPI, será enviado ao Ministério Público, que decidirá se acata ou não os pedidos de indicamento. Renan disse ainda que, além do presidente, também deve entrar na lista de pedidos de indicamento ministros e aquelas pessoas que tiveram participação efetiva no gabinete paralelo, no gabinete do ódio e todos aqueles que tiveram responsabilidade no desvio de dinheiro público e da roubalheira. A cúpula da CPI prevê o pedido de indicamento de ao menos 30 pessoas no relatório final da comissão de inquérito. A leitura do documento está prevista para o dia 19 de outubro e a votação no dia 20.
0: E a CPI da pandemia ouviu hoje Raimundo Nonato Brasil e Andréa Lima, respectivamente sócio e CEO da empresa de logística VTC Log. Raimundo Nonato afirmou que todos os contratos da empresa com o Ministério da Saúde no âmbito de transporte, armazenamento e logística se encontram nas conformidades dos órgãos de fiscalização. Ao responder as questões aos senadores, Nonato negou que a empresa tenha solicitado um aditivo de 1.800% em relação ao valor firmado em 2018, quando foi contratada pela saúde. Mas disse que a VTC Log busca reajustes nos pagamentos devido a investimentos feitos para atender as demandas de entregas de vacina contra a Covid-19 neste ano. O depoente também foi questionado sobre os saques feitos por um motoboy da empresa, Ivanildo Gonçalves, que já foi ouvido no Senado. Cruzamentos de pagamentos realizados pelo motoboy na boca do caixa com imagens de câmeras de segurança mostram beneficiamentos a Roberto Ferreira Dias, ex-diretor de logística do Ministério da Saúde e acusado de pedir propina por doses de vacina. Ivanildo negou conhecê-lo. Raimundo Nonato negou que a VTC Log tenha feito quaisquer pagamentos para Dias e disse que o pagamento dos valores se referia a outra empresa do grupo, a Voetur, nome do grupo empresarial original que firmou a VTC Log. Segundo ele, os valores sacados em dinheiro foram usados para pagar despesas de executivos. Apenas este ano foram sacados dois milhões de reais. Amanhã, a CPI ouve o diretor presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, Paulo Roberto Rebelo Filho, sobre as ações da agência durante a pandemia e as investigações relacionadas à Prevent Senior.
1: A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara de Deputados aprovou hoje a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para que ele preste informações sobre as movimentações financeiras no exterior por meio de uma empresa offshore. A conta de Guedes no exterior foi revelada no último fim de semana pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, o ICIJ. Por se tratar de convocação, o ministro da Economia é obrigado a comparecer à comissão. Quando a informação foi revelada, o Ministério da Economia informou que toda a atuação privada de Paulo Guedes foi devidamente declarada à Receita Federal, Comissão de Ética Pública e aos demais órgãos competentes. Os requerimentos aprovados hoje são de autoria dos deputados Paulo Ramos, do PDT do Rio, e Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo. O líder do governo, Ricardo Barros, chegou a pedir que a convocação fosse transformada em convite, mas os deputados negaram. Diferentemente da convocação, o convite não obrigaria a ida do ministro à comissão.
0: No segundo dia de compromisso internacional do governador Eduardo Leite, o centro das discussões em Madrid foi a possibilidade de destravar o investimento de uma termoelétrica a gás natural localizada no porto de Rio Grande. Se confirmado, o projeto desenvolvido pelo, pelo Grupo Espanhol Cobra deve resultar em um investimento superior a 6 bilhões de reais, além de auxiliar na matriz energética do Estado. O projeto em questão teve início em 2009, porém está paralisado desde 2015 em função de impasses judiciais, o que afastou os investidores iniciais. Desde 2018, a iniciativa foi adquirida pelo Grupo Espanhol, que tem experiência na área. Segundo o governador Eduardo Leite, o executivo está auxiliando o grupo para destravar o projeto. No momento, o documento está em análise pela FEPAM. O próximo passo é a realização de uma audiência pública, que, de acordo com Eduardo Leite, deverá ocorrer nas próximas semanas. A estimativa atual é de que o projeto fique pronto em 2024.
1: A produção industrial no Brasil caiu 0,7% no mês de agosto, terceiro mês consecutivo de perdas do setor, de acordo com dados divulgados hoje pelo IBGE. Com a sequência de resultados negativos, o desempenho mensal do setor está 2,9% abaixo do patamar de fevereiro de 2020, o último mês sem restrições causadas pela pandemia. Apesar das perdas recentes, a produção industrial acumula ganho de 9,2% neste ano e de 7,2% nos últimos 12 meses. Ainda assim, está um pouco mais de 19% abaixo do nível recorde registrado em maio de 2011. A queda da produção industrial foi puxada principalmente pelas áreas de produtos químicos, com diminuição de 6,4%, além de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis e de veículos automotores, reboques e carrocerias. Já entre as que tiveram crescimento na produção, destacam-se os produtos alimentícios, com crescimento de 2,1%, além de bebidas e indústrias extrativas. Todas essas atividades tiveram um comportamento predominantemente negativo nos meses anteriores.
0: O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP do Alagoas, propôs a lideranças partidárias que a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre os combustíveis, leve em consideração o valor médio do produto nos dois anos anteriores. Hoje, o tributo cobrado pelos estados tem como base o preço médio da gasolina, do diesel e do etanol nos 15 dias anteriores. Se a proposta for acatada, os estados levariam em consideração o preço médio dos combustíveis em 2020 e 2021 ao fazer a cobrança do ICMS ao longo do ano de 2022, por exemplo. A mudança no período seria uma forma de reduzir a volatilidade dos valores. Contudo, a expectativa é que a nova regra leve à perda de receita para os estados e, por isso, deve sofrer resistências de parlamentares e governadores. Após a reunião de hoje com Lira, que apresentou a ideia inicial do texto, líderes da oposição pediram mais tempo para analisar a proposta. Inicialmente, o presidente da Câmara pretendia votá-la ainda em sessão hoje. Houve um acordo, segundo lideranças da oposição, para que a proposta seja votada na próxima quarta-feira, dia 13, sem obstrução à matéria.
1: O Facebook indicou no final da noite de ontem, em comunicado, que a interrupção das suas redes e serviços de mensagens foi provocada por uma mudança de configuração defeituosa em seus servidores, o que impediu os usuários de acessarem as plataformas Instagram, WhatsApp ou Messenger por cerca de 7 horas. Por conta do apagão de ontem, Mark Zuckerberg perdeu cerca de 7 bilhões de dólares. As ações do Facebook despencaram 4,89% durante o pregão do dia em Nova York, arrastados pelo maior blackout da história da companhia. Os principais índices das bolsas norte-americanas terminaram o dia em baixa por conta das empresas de tecnologia que incluem o Facebook. O papel da empresa de Zuckerberg terminou o dia valendo o equivalente a R$ 1.781,64. Em termos de fortuna, o empresário perdeu aproximadamente 19 bilhões de dólares nos últimos dias, o que equivale a 103 bilhões e 600 milhões de reais.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta terça-feira que o governo federal pode considerar um novo contrato de aquisição de doses da vacina contra a Covid-19, Coronavac, se o imunizante obtiver o registro definitivo junto à Anvisa. O governo federal fez dois contratos com o Butantan, responsável pelo invase da vacina de origem chinesa no Brasil, para a aquisição de um total de 100 milhões de doses da Coronavac já entregues. Existia a possibilidade de um terceiro acordo para mais 30 milhões de doses, mas as negociações não foram adiante. Queiroga tem repetido que não comprará vacina sem o um registro definitivo. A autorização para uso emergencial das vacinas foi dada pela Anvisa, pelo período que durar a decretação de estado de pandemia no país, que deve encerrar no fim deste ano. A partir de então, apenas poderão ser usadas vacinas com registro definitivo na agência. Atualmente, somente as vacinas contra a Covid-19 da Pfizer e da AstraZeneca têm o um registro definitivo na Anvisa. Recentemente, o presidente do Butantan de Mascovas disse que a obtenção do registro definitivo da Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, é uma decorrência e que será feito quando os dados sobre imunizante forem consolidados. Ele não deu um prazo para que isso ocorra. A Anvisa deu autorização para uso emergencial para a Coronavac em janeiro deste ano.
1: Um levantamento de preços do Procon de Pelotas nos supermercados da cidade encontrou aumentos médios nos custos do cesto, do cesto básico de 51 produtos e da ração essencial no mês de setembro. Segundo o Serviço de Educação ao Consumidor, o cesto básico teve reajuste médio de 1,63%, passando seu custo de R$ 1.085,32 para R$ 1.103,02 na comparação com o levantamento feito em agosto. Os hortifruti granjeiros foram os cinco produtos com maior aumento de preços no último mês. A vila dos reajustes foi a cenoura, com aumento de 49,25%, seguida pela cebola, que teve alta de 46,98%. O tomate, que vem oscilando nos preços a cada mês, voltou a custar 30,34% a mais. A massa de tomate, no entanto, teve redução média de preços nos supermercados de pelotas, ficando o produto 6,69% mais barato.
0: 6 horas e 46 minutos em Pelotas, a temperatura é de 14 graus e 3 décimos. Você ouve o resumo do dia na 10 FM.
1: E no próximo bloco você vai saber. Aprovado em Rio Grande projeto de lei que extingue a profissão de cobrador. Desenvolvido um novo teste para detectar a COVID-19 100% brasileiro. Então continue ligado aqui na 10 que o resumo do dia volta logo após o intervalo
0: uso Supermercados, prazer em economizar. E a hora certa. Seis e quarenta
1: de Sete Alã. Conta com serviços de alinhamento e balanceamento, funilaria e pintura, box rápido Motorcraft, revisão, preço fixo e mecânica, além de peças e acessórios. Na Sete Alã você encontra serviços de qualidade profissionais altamente qualificados e treinados. Agende agora mesmo o seu horário pelo telefone 3026 1234. Sete Alã, a marca da terra. Avenida Bento Gonçalves, 5248.
0: Evoque é energia, Evoque é sabor, Evoque é o mais consumido do sul do Brasil. Evoque, com você em todos os momentos. Evoque Energy Drink.
1: Atenção em viajar, LP Tour, seu primeiro destino é aqui. Entre em contato pelo fone Watt 53984263503 ou 53991137334. Reservas pelo site lptour.com ou no WhatsApp. Parcelamento em até 12 vezes. LP Tour, o seu primeiro destino é aqui.
0: Ter sem dobro da Pizza Prime. Compre duas pizzas e pague só uma. Baixe o app da Pizza Prime, e peça sua. Delivery ou pegue leve. Osório 1052. Anexo ao posto do Guga. Whatsapp 11 3346 1838 Ou ligue 4003 9006. Pizza Prime Pelotas.
1: 6 horas e 50 minutos. Estamos de volta com o resumo do dia desta terça-feira, 5 de outubro de 2021.
0: Em Pelotas, a temperatura é de 14 graus e um décimo.
1: Na tarde de ontem, na Câmara de Vereadores de Rio Grande, foi aprovado por 13 votos o projeto de lei que institui a extinção gradativa da função de cobrador do transporte coletivo do município. A categoria esteve presente no local e demonstrou resistência ao projeto. A sessão foi marcada por discussões e interrupções e chegou a ser prorrogada por mais duas horas, indo até às 8 horas da noite. O debate e a votação das emendas devem seguir. O projeto de lei define que as empresas que compõem o sistema atual de transporte coletivo deverão promover ações e parcerias com outras entidades para remanejar os cobradores para outras funções na empresa ou para outro ramo de trabalho. O projeto também diz que esse processo deve demorar cerca de quatro anos e promete a redução da passagem em cerca de 70 a 90 centavos. Para comprovar a redução da receita, o texto mostra que a queda no transporte de passageiros em Rio Grande de 2019 para este ano é de 51%. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Rio Grande, Fábio Machado, afirma que a classe é contra o projeto de lei por acreditar que, além de aumentar o número de desempregados, ele tende a deixar a população mal assistida no transporte coletivo. Já o prefeito da cidade, Fábio Branco, do MDB, argumenta que o transporte coletivo se trata de um sistema falido, que não foi tratado nos últimos anos. Para ele, chegou o momento de enfrentar a situação para, assim, conseguir viabilizar um serviço de qualidade e com preço justo ao usuário.
0: A partida entre São Paulo de Rio Grande e Guarani de Venâncio Aires foi retomada hoje à tarde no estádio Edmundo Faix, após ser suspensa na noite de ontem e confirmou o mesmo placar de 1 a 0 para o Guarani. Ontem, aos 14 minutos do segundo tempo, o Meia do Leão, William Ribeiro, se revoltou com o árbitro Rodrigo Crive Crivelaro e desferiu um soco e um chute na região do pescoço do juiz. Desacordado, Rodrigo foi encaminhado ao hospital. Ele recebeu alta na manhã de hoje e passa bem, usa um colar cervical e finalizará a recuperação em casa. William foi encaminhado ao presídio, preso em flagrante e os desdobramentos do caso irão passar pelo Tribunal de Justiça Desportiva e também pela Justiça. As imagens do ocorrido repercutiam em todo o país. Em nota oficial publicada na madrugada de hoje, São Paulo lamentou o ocorrido e se disse envergonhado pelo fato. A instituição pediu desculpas e afirmou que o contrato de William Ribeiro será sumariamente rescindido, além de informar que medidas legais serão tomadas em relação ao caso. Seis horas, cinquenta e minutos, resumo do dia na 10FM. Agora é hora do comentário do esporte com Eduardo Torres. Boa noite, Eduardo.
2: Amigos da 10, muito boa noite. O que todo mundo esperava acabou acontecendo hoje pela manhã. Após nota assinada pelo presidente do Conselho Deliberativo do Brasil, Evânio Bandeira, foi confirmada a renúncia do presidente Nilton Pinheiro ao cargo máximo no Grêmio Esportivo Brasil. O Nilton tinha saído por uns 10, 12 dias para cuidar da saúde é sempre em primeiro lugar. E eu falava, ainda hoje pela manhã, que para projetar 2022, o ideal é que essa situação, como presidente, fosse resolvida o quanto antes. Eu sempre digo que as pessoas passam e a instituição fica. Porém, eu sou totalmente partidário a colocar a vida das pessoas e, principalmente, questões de saúde e familiares em primeiro lugar. A carga de ser presidente de um clube de massa como o Brasil é muito grande. E o presidente Newton não conseguiu. O corpo pediu arrego. E a partir de agora, os meus votos e a minha torcida é que ele se recupere o mais breve possível e consiga voltar à normalidade da sua vida. Como presidente, o Newton falhou. Quando não ouviu os outros, quando não pediu ajuda, quando deu ouvidos a um funcionário em detrimento ao seu vice-presidente, quando apagou o incêndio com gasolina na saída do Cláudio Tencati, Quando tentou comprar quedas de braços totalmente desnecessárias. Falhou. Isso acabou acarretando em 50 jogadores contratados, num quase rebaixamento no Campeonato Gaúcho e num rebaixamento virtual no Campeonato Brasileiro da Série B. Eu desejo saúde e tranquilidade ao agora ex-presidente Nilton Pinheiro. Tranquilidade essa que eu desejo da mesma forma ao Grêmio Esportivo Brasil. Porque faziam 20 anos que não havia uma renúncia presidencial no Chavante. E depois de muito tempo, o Brasil vai passar por um rebaixamento. Se o processo de reconstrução é constante, depois de um rebaixamento tem ainda mais. Que esse triunvirato de vícios que vai comandar o clube tenha tranquilidade ou que essa renúncia dos vícios também ocorra logo para em 30 dias o Brasil conhecer o seu novo presidente. Abraço a todos.
0: Obrigado, Eduardo. Mais comentário do esporte amanhã no Redação 10, a partir das 7 da manhã.
1: A presença parcial de torcedores nos estádios de futebol do estado de São Paulo está liberada a partir de hoje. Corinthians e Bahia serão os protagonistas deste retorno, hoje às 9 da noite, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. A ocupação permitida será de 30%. A partir do dia 15 deste mês, o número aumenta para 50%. Os estádios poderão operar com 100% da capacidade de público no dia 1 de novembro. No Rio Grande do Sul, os estádios seguem sendo liberados para eventos esportivos. O Internacional iniciou na manhã de ontem o check-in para o associado que pretende estar no Beira-Rio contra a Chapecoense no domingo, no jogo que marca a volta da torcida ao Estádio Colorado. Nesse primeiro momento, apenas o sócio com cadeira alocada, o sócio de cadeira perpétua, Paraninfo, sócio Colorado corporativo e o Colorado titular podem confirmar presença. No Beira-Rio, será necessário apresentar documento de identificação com foto, comprovante da vacinação e o etiquete.
0: O Diário Oficial da União publicou ontem o registro de um novo teste para a detecção da Covid-19 100% brasileiro. Desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, o teste recebeu o aval da Anvisa. Chamada de kit ELISA COVID-19 IgG, o teste é baseado no meto, método ELISA, sigla em inglês, para ensaio de imunoabsorção e enzimática. Entre outras características, está o fato de ele ser mais sensível para detectar o novo coronavírus do que os exames rápidos, o que evita falsos negativos. O novo teste rápido... É rápido e de baixo custo porque consegue detectar as variantes do novo coronavírus mais presentes no Brasil e no mundo. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologias e Informações, o escalonamento e produção estão sendo realizados pela Biomanguinhos da Fiocruz, vinculado ao Ministério da Saúde.
1: A aplicação de segundas doses e também de doses de reforço segue avançando em pelotas. Amanhã no drive Tru do Centro de Eventos, das 9 da manhã às cinco da tarde, tem vacinação de segunda dose para pessoas de 40 anos ou mais que receberam a primeira dose de AstraZeneca no dia seis de julho e outros que receberam a mesma vacina no mesmo dia. Nos bairros, das 10 da manhã às três da tarde, a aplicação de segunda dose é em pessoas de 41 anos ou mais que receberam a primeira dose de AstraZeneca em seis de julho. Amanhã tem vacinação de dose reforço para pessoas vivendo com HIV que são atendidas pelo Serviço de Assistência Especializada e que receberam a segunda dose ou dose única há 28 dias ou mais. A aplicação acontece das 9 da manhã às 3 da tarde, exclusivamente na sede do, do SAI, que fica localizado na rua Almirante Guilhobel 221, no Fragata.
0: 13 graus e 7 décimos a temperatura em Pelotas, a umidade relativa a do ar é de 69%. Em São Lourenço do Sul e Rio Grande a temperatura é de 15 graus. À noite a temperatura cai na região para a casa dos 12 graus. Para amanhã a previsão é de céu claro e temperaturas entre 11 e 23 graus à tarde. O tempo fica instável na quinta-feira com possibilidade de pancadas isoladas de chuva ao longo do dia.
1: E o resumo do dia desta terça-feira, cinco de outubro, fica por aqui. Mais notícias amanhã, às 7 da manhã, no Redação 10. Boa noite.
0: Obrigado pela sua audiência. Continue na 10 com o Conectados. Boa noite. Você ouviu o resumo do dia. Em alguns minutos, este programa estará disponível em radio 10 FM ponto com e nas plataformas digitais.